0: No ar, na educadora, Colóquio, a discussão nossa
1: de cada dia. Apresentação Ivan Schutzer e Caio Bortolan. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andrea, 700. Nossa Senhora das Dores, Elétrica Maio, Avenida Cônigo Manuel Alves, 601, 3441, 4453 Jardim São Paulo. Agora são 11 horas de mais 53 minutinhos, 11h53, é a hora do colóquio aqui pela Educadora, o colóquio é um programa de debates, de discussões, de conversa até, é, em torno de um tema ou de temas que podem ser colocados por nós mesmos que participamos aqui do colóquio, que podem ser trazidos para nós pelos nossos amigos ouvintes fiquem à vontade aqueles que quiserem que a gente trate de alguma discussão algum tema aqui no nosso do nosso colóquio desta hoje hoje é uma terça-feira hoje é uma terça-feira dia 11 de junho de 2019. mil coloque hoje com Nani Camargo como vai Nani bom dia tudo bem
0: tudo bem Ivan. boa tarde a todos é bom dia ainda não vi o relógio ainda um relogio,
1: ainda Ivã. você está com pressa
0: eu não estou não Aliás, ô Ivan, você junto deste balão aí do Dia dos Namorados, né? a rádio toda decorada, a estéreo som também, a rádio educadora, todo mundo no clima do Dia dos Namorados. É uma data importante para o comércio. Hoje, inclusive, as lojas ficam abertas até às 10 da noite. Então, quem ainda não comprou o presente para o namorado, como eu, Ivan Schutzer, que ainda não tive tempo.
1: Ah, mas você terá. Você encontrará tempo. Não,
0: vou dar um jeito. Você vai se que, esforçar. Não tem muito dinheiro não, mas a gente dá um jeitinho de uh, uh, dar uma lembrancinha, não. Não,
1: é, não é? É, o importante não é o, o valor do monetário, Com não. Com certeza. O importante é o valor do amor. O amor está no ar. Olha aqui. Olha aqui. O amor está no ar. Aqui na educadora, claro. Mas o, o Nani, deixa eu colocar por falar o amor. Em, o amor está Esparpar. no ar. É. Deixa eu colocar no ar uma mensagem de áudio de uma ouvinte nossa aqui pelo WhatsApp da educadora. Ela, mais do que oferecer um tema para a gente tratar aqui no colóquio, ela está trazendo uma informação aqui que é importante, uma prestação de serviço que é importante. Muito obrigado aos nossos amigos ouvintes que nos ajudam a fazer a programação da educadora, que participam, nos mandam, nos mandam vídeos, fotos, mensagens. A nossa amiga Luciana mandou essa mensagem aqui. Escuta aí. Bom dia. Se vocês puderem avisar aí que a rua Alférez Franco, aqui no centro de
0: Limeira. Um, próxima Unimed, subindo a loja sem está interditada. Tá bom, pessoal? Então, trânsito. Quem puder evitar.
1: Ah, legal. Muito obrigado. Uma, uma informação, uma prestação de serviço aqui da, da Luciana. É, trânsito, Alferes Franco, próxima Unimed. Interditada, ela, ela não diz porquê, não sabemos porquê, mas interditada. É, é, mas a, a orientação dela é no sentido de fazer com que as pessoas procurem alternativa de trânsito para não ficarem presas no trânsito lá na Alferes Franco. É. De vez em quando eles fazem isso na cidade de Limeira, né? interditam um determinado lugar, uma determinada região da cidade, sem aviso prévio, sem nada. Por que, prévio, que não nada? coloca
0: uma plaquinha, né Ivan? Será que é tão difícil? Uh, dia desses nós mostramos, acho que foi na semana passada, uma grande obra uh, feita pela BRK, ali na região da Cunha Bastos, o trânsito ficou um caos. Era motorista ali, num trechinho curto, de um quarteirão para o outro, demorava 20 minutos para fazer o cruzamento, só porque não, não tinha um aviso prévio. A hora que você cai num engarrafamento, aí não adianta, Ivan. Você tem que ser avisado é. antes, daí você pega uma rota alternativa e fica tudo bem, porque a gente sabe que tem obras que têm que ser feitas. E as obras, desculpa o palavreado, elas enchem o saco, Ivan. Claro que é. Elas são necessárias, mas causam um transtorno. Então, a gente não pode imaginar que não vai afetar o trânsito. Mas é só avisar, não é? Mas Olha, bom, a nossa ouvinte, né? Agradecendo aí a participação
1: dela. Sempre importante. Ela, ela
0: mandou fotos, inclusive. Ela
1: mandou, inclusive, uma foto aqui. Tem um caminhão aqui, parece um, uma, um caminhão caçamba, desses que transportam areia e tal. Possivelmente alguma obra que esteja acontecendo ali e foram fazer uma entrega de material, alguma coisa assim, né? É, alguma coisa dessas. Tá? Aquela coisa das, das ruas de Limeira, né? Uma... Uma cidade com ruas é, estreitas, que não, não, não comportam mais a quantidade de veículos que circulam por essas ruas. Né? Nós, nós que investimos no Brasil no transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, né? é, fizemos essa burrada, uma das burradas brasileiras, abandonamos o transporte ferroviário, né? é, optamos pelo rodoviário... E fizemos essas burradas ao longo do tempo. É, eu digo fizemos, porque vamos colocar a gente também na canoa, a gente, porque a gente deixa, porque o brasileiro tem a péssima maneira de deixar o governo fazer as coisas que ele faz, bem entende, né?
0: Com certeza, Ivan. Né? Mas está valendo, o nosso ouvinte aí fez o, o, o trabalho... Muito obrigado. E de... a prefeitura, né? enfim, uh, os agentes de trânsito... Neste caso, deveriam fazer a Secretaria de Mobilidade. A nossa ouvinte manda este recado. Então, quem estiver ouvindo já vai tentar desviar ali deste trecho da Alferes Franco, próximo à Unimed.
1: A Gisane manda uma mensagem para a gente aqui, o assunto que a gente já está falando na Educadora, que é o aumento da tarifa de ônibus. Na partir da próxima, da próxima segunda-feira, o aumento da tarifa de ônibus aumentou de R$ 4,00. A, a um dos aumentos... É, de 4 para 4,50.
0: Pesadinho, Ivan, o aumento,
1: hein, Ivan? É, é, de 4 para 4,50 é o aumento do. Qual foi o percentual, hein? Qual foi o percentual de aumento?
0: Ivan, vamos abrir aqui.
1: O, 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 o total, quanto deu? 4 vezes 8,32, 4 vezes 10,40, 4x12, eh, 48, 12% alguma coisa?
0: Uh, olha só. Bom, a prefeitura só diz do, do, dos insumos, né? Que faz dois anos que a tarifa está sem aumento e os insumos nesse período atingiram aí a casa dos 20%. Os pneus tiveram reajustes da ordem de 45%. Os motoristas e cobradores tiveram reajustes acumulados em 8%, enfim. Oi, Ivan, sabe o que, que é o mais interessante? Uh, aliás, viu? Já quero anunciar aqui no colóquio que o secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, vai falar com o educador a meio dia hoje sobre esta alta na tarifa do ônibus. Eu digo assim até com surpresa, porque o Rodrigo Oliveira não falava com a gente, enfim, hoje vai dar essas explicações, porque no decreto que baseou o aumento está é escrito o seguinte, conforme estudos feitos pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, a gente quer entender né, o que embasou este aumento. Realmente, há dois anos a tarifa não tem esta alta. Agora, o que é que a gente quer que seja explicado, Ivan. Hum. O que, que retorna para a população? Porque a gente sabe realmente que tem gastos com manutenção, tem gastos com ônibus. Se o óleo diesel sobe, reflete na tarifa, o pneu. Enfim, isso é uma coisa normal. É, 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 a gente sente na pele isso todo dia, né, Ivan? O consumidor comum, você vai no mercado, você vê que subiu esse produto e tal. Mas e a melhoria? Porque a tarifa, ela não serve, serve é, só... Para pagar a conta. Em tese, a tarifa também deve ser revertida em benefícios do sistema, não é, Ivan?
1: Você fala você fala, a tarifa deve, deve, é, é... deve conter um percentual para investimento, é, na qualidade do transporte? É. Sim, é? claro, porque, claro, porque assim, uh, claro.
0: Porque a gente vê as explicações da Prefeitura, por isso que vai ser muito interessante acho que a entrevista com o Rodrigo Oliveira, justamente nesse sentido. Ah, tudo subiu. Então... Precisa acertar aquela história do equilíbrio econômico-financeiro. Mas o que, que reverte para a população? Quanto da tarifa foi investido em ponto de ônibus melhor? Quanto da tarifa, né, da arrecadação do sistema, foi investido em ônibus mais confortável, uh, em linhas mais sérias? Ah, mas aí não dá
1: lucro, né, Nani? Aí, de, ah, de, de, aí, aí, aí não dá lucro. Aí é só pra o, dar lucro,
0: o, o usuário, né?
1: Para dar lucro, o, não, não tem que ter ônibus, o povo que fica de pé, debaixo de chuva e sol. Ah, é para dar, né? dar lucro, para dar lucro, para sobrar dinheiro, o, o ônibus tem que ser da pior qualidade, o ônibus tem que ser o mais barato, não tem que ter conforto, não tem que ter muito menos luxo. Você entendeu? Tem que ser uma porcaria para dar lucro. Senão, porque é aquilo que nós estamos falando aqui esses dias. Ah, vai colocar o Wi-Fi e que o Fernando Neves não entendeu. Vai colocar o Wi-Fi. Ô, oh, beleza, vai colocar o Wi-Fi. Não tem almoço de graça. Vai ter que sair de algum lugar. Vai sair de onde? Do bolso do passageiro. Wi-Fi. Vai, vai, colocar o quê? que? Estão falando de colocar também? Ar
0: condicionado já. Aprovou, ar condicionado. Wi-Fi já aprovou. Tá. E pontos de ônibus o, com acessibilidade. O, o
1: empresário que ganhar a, a, a concorrência, a licitação. Ele fala, bom, eu ia comprar um ônibus vagabundo, chumbrega daqueles que parece uma batedeira, de tanto barulho que faz quando passa na buraqueira das ruas de Limeira. Eu ia comprar uma porcaria daquela. Agora eu sou obrigado a comprar um ônibus com ar-condicionado, sou obrigado a comprar um ônibus com possibilidade de instalação de um sistema de internet sem fio. Bom, aquele ônibus porcaria chumbrega que eu ia comprar... É, custa 400 mil reais cada um. Esse com ar-condicionado e com possibilidade de instalação da internet custa 600 mil. De onde ele vai tirar?
0: Os 200 pau a mais. Os
1: 200 pau a mais. Como é que ele vai fazer? Do
0: nosso
1: bolso. Do bolso de quem usa o transporte coletivo.
0: Não, mas, o Ivan, vamos imaginar que. Então tá, eu... é... é matemática, né? É, uma... é matemática. É, ué. Apareceu daqui é. e fica é. de lá. Ok. É. Mas, da situação atual. O que a gente vê de melhoria que foi feita?
1: Não tem melhoria, não tem, porque. Mas
0: então, mas aí algo não está batendo, né?
1: Não, está batendo. Não, o argumento qual é? Olha, faz dois anos que não dá aumento, desse meio tempo teve aumento de tantos por cento do pneu, teve aumento de tantos por cento né, disso, os insumos todos. Que, que o que se é que, utiliza? O que é que bota para rodar uma empresa de transporte coletivo? O que, que o cara precisa comprar? Teus salários, dos funcionários. Tem, tem lá as instalações, tem as trocas de peças, tem o desgaste, tem que comprar pneu, tem que comprar, não sei o que, tem combustível, pá, pá, pá. tudo isso, quanto teve aumento do combustível? Tanto por cento. Quanto teve... Aqui o aumento foi de 12,5%. Nesse caso, de 4 para 4,50%, 12,5%. Qual que é a inflação hoje? A inflação está em 5%. É, foi 7,5, percentual acima da, da inflação. Né? Por quê? Ah, porque faz dois anos que não aumenta, nesse tempo aumentou isso. isso... Agora você pergunta: e para a qualidade? Comprar ônibus novos, pra, pra... que nem é o caso da intervenção, né? isso é o caso da empresa, né? mas para investimento da melhoria na qualidade. Não tem. O serviço é uma porcaria, é, a gente abastece e bota para rodar. Só.
0: E vida que segue. E e vida segue que o baile, se... né? Mas
1: é o... Pega o tra... qualquer cidade brasileira. Pega qualquer cidade brasileira. É transporte coletivo porcaria, vagabundo. Exceção feita a Curitiba no passado. Hoje não sei como é que é. No tempo de Jar... Jaime Lerner, que era tido como como um, um grande é, gestor público, Jaime Lerner, lá em Curitiba. Era um cara que inovou na gestão pública. No tempo dele, tinha a Curitiba era referência do transporte coletivo. Hoje, eu não sei se é mais, não sei se continua sendo. Oi, referência do transporte coletivo no Brasil. É... Não sei se continua sendo. Não sei
0: se continua sendo. Mas olha só que interessante. A prefeitura, no release, é bom que se diga que o decreto do aumento da tarifa de ônibus foi publicado hoje. É. E não teve aviso, viu, Ivan? Geralmente, nos outros governos, a gente via... tinha um release, né? Aquela coisa, olha... Vai ser publicado um aumento, enfim, né? então não veio aviso algum. Mas a Prefeitura dá um prazo aí de uma semana, menos de uma semana, a partir de segunda-feira, dia 17, a nova tarifa já está valendo, então tem esse prazo aí para que as pessoas possam recarregar o cartão, enfim... É, com o valor anterior. E outra,
1: tá... e, outra coisa, e outra coisa, é um aumento que cabe no bolso. Que, que, quer dizer, eu acho, né? eu acho que cabe no bolso do usuário, né porque 12,5% está acima da inflação, aumentou 50 centavos. Tava fazer, aqui Vamos fazer um cálculo aqui, grosseiramente. Hoje, a, 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 a pessoa que toma dois ônibus, um para ir para o trabalho e voltar para casa, ou para ir para a escola e voltar para casa, por dia, e paga por esse cartão aí. De, de, a tarifa que hoje custa R$ 4,00 vai para R$ 4,50. Ela vai gastar mais R$ 25,00 por mês. Mais R$ 25,00 por mês no transporte coletivo. Quer dizer, é, é, é um aumento, é um aumento de 12,5% acima da inflação, mas ainda está cabendo no bolso. Por isso que não tem investimento, por isso que não tem qualidade, porque ainda cabe... e, e todo, Esse é um raciocínio que é feito também na hora do cálculo da tarifa. Precisa caber no bolso do cidadão. Com
0: certeza. Né? Ô, Ivan, eu acho que a gente tem que... Uh, uh, sempre avaliar uh, todos os lados. A gente sabe que o sistema não se sustenta, que os aumentos geralmente são anuais e, e que isso tem que acontecer. né? Talvez a forma como a prefeitura coloca isso para as pessoas, que, que é inadequada. né? Uh, agora, a prefeitura, no release que ela mandou, que, que foi enviado à imprensa, não sei se você chegou a ver, uh, ela manda um hall de cidades Sim, e sim. onde Limeira aparece com a tarifa mais barata. Né? Dela Cita Campinas, Hortolândia,
1: é. Mogiugaçu, Mogi Mirim. É a Crescabos, mesma Crescabos. porcaria. É, é a mesma porcaria. Agora sim. Se você é... for nessas cidades todas, o transporte coletivo é, é a é um mesma calma. porcaria. É
0: geral. Só que assim, o Ivan, para o usuário de Limeira. Pouco importa se Piracicaba é mais caro, né? se Valinhos... As pessoas querem saber da sua cidade, da sua realidade, sim, do seu dia a dia. Uh, essa questão de se comparar com outras cidades, talvez tenha um efeito o quê? Político?
1: Uma... Não, é apenas uma justificativa. Não,
0: é... uma eu justificativa. tenho na
1: prefe... Olha, ah, eu aumentei... está fazendo
0: o papel dela, mostrando é. que é mais barato. Só que assim, cada cidade tem a sua realidade. Por exemplo, Piracicaba. Ah, Piracicaba é mais caro. Só que Piracicaba é maior que Limeira. sim. Então, assim, proporcionalmente, a gente até entende que seja mais caro.
1: E lá tem um sistema de integração que funciona razoavelmente né? bem. Não, tem... é, não é como o sistema de integração aqui de Limeira que não funciona. Né?
0: Não, e lá tem mini terminais em várias, vários bairros. E não um, é grande, um, terminal. Terminal.
1: E um grande terminal central que proporciona a integração. Ah, exatamente. Você entra lá, compra uma passagem e usa o ônibus várias vezes. É, bom, são realidades diferentes, mas todos eles a mesma, a mesma porcaria. Não varia, não muda muito, não. Não muda muito. Porque tem um problema sério, é que não é discutido. Toda vez que se, que se fala dessas coisas aí, se reclama, se reclama, se reclama, mas se nos, não se discute o mais importante. Qual é o mais importante, a história mais importante do, do, do Brasil? A desigualdade de renda. A, 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 a renda do brasileiro é muito baixa. Não, não dá para fazer comparação com o primeiro mundo. Com, com Berlim, não dá para fazer com, comparação com Nova York, não podemos, porque a nossa renda é muito baixa, nós ganhamos, o brasileiro ganha pouco, e nós temos ainda por cima um problema sério, gravíssimo, de grande concentração de renda, um dos países de maior concentração de renda do mundo, talvez o campeão do mundo, se não for estar próximo, de concentração de renda, tem uma minoria que, que, que ganha, que abraça o, o, o poder econômico do Brasil inteiro e o que sobra as migalhas dessa mesa se distribui para o restante da população, para a imensa maioria. E esse que é o grave, o sério problema brasileiro. Se a gente trouxer o problema para localizar, para Limeira, foi feita uma vez, certa vez uma pesquisa pela, pelo pessoal da Unicamp, que pena que não fizeram de novo, já faz um bocado de tempo, já faz coisa de seis anos por aí, Estava na hora da Unicamp fazer de novo essa pesquisa, uma pesquisa de avaliação da, da renda dos municípios aqui da região de Limeira. Nós pegamos o último lugar quando foi feita essa pesquisa.
0: A questão do poder A, aquisitivo. Poder
1: aquisitivo, renda, dinheiro, no bolso do povo. <risos> O, o, o dinheiro o, que o,
0: circula né, na cidade
1: Cordeirópolis por cabeça lá a renda é maior do Cordeirópolense do Iracemapolense é maior nós perdemos para todas as cidades da região a pior renda da região é a renda de Limeira então nós temos o transporte coletivo que cabe no bolso do, do, do Limeirense que transporte coletivo que é esse? uma porcaria uma porcaria ah, mas não dá para melhorar? Dá, dá mas não cabe na renda, não cabe no bolso do povo de Limeira. Essa que é a nossa realidade. Vamos parar de se enganar. Vamos parar de se enganar. Se você fala, ah, na outra cidade é mais barato que aqui, é mais caro. Não, Limeira é mais barato. Limeira é mais barato porque o povo de Limeira não tem renda. O povo de Limeira é o mais mal pago de toda pesquisa da Unicamp. A Unicamp precisava fazer de novo essa pesquisa. Ela fez faz seis anos. Precisava fazer de novo para ver a nossa realidade de novo, como é que está. Com certeza só piorou. Nós temos a pior renda da região e o Brasil é isso aí, campeão de desigualdade de renda. Vamos parar de se enganar, a gente não pode ficar se enganando mais. Essa é a nossa realidade.
0: É, o Ivan, e os nossos ouvintes nos ajudando a fazer o programa. Olha só, o, Ander, o Anderson comenta aqui. Boa tarde, Nani e Ivan. Eu moro aqui no Rubi. Aqui, o único ônibus que passa é a linha 400. Eles aumentam os valores e não melhoram as nossas linhas. Né? É o que a gente está comentando aqui. Né? Você imagina, você mora lá no Rubi, uh, que é longe... Mas, Ivan, o Rubião, ele é super afastado. E uma linha para atender aquela região. Você imagina? O tempo que não demora. Quantas pessoas cabem no ônibus, Ivan? Vamos chutar aqui, 40, não sei.
1: É, não sei quantos, 40 de pé, 30 sentados, sei lá, uma coisa assim, né? Agora, quantas pessoas cabem no ônibus? Depende do horário.
0: Depende do horário, não. Mas quantas assim, pessoas cabem no ônibus,
1: eu respondo para você, depende do horário. Se for de manhã cedo, a hora que o povo está vindo do tá bairro do bairro para o centro, está lotado, não cabe o pior que lata de sardinha. Se for para vir para casa do, do, do bairro pro, do centro para o bairro no final do tar, da, da tarde. <risos> É, cabe 100, 200 pessoas dentro do ônibus. Não é a é. Rosângela
0: está comentando aqui, eu estou indignada, queria que esse secretário entrasse nos ônibus e pudesse ver, ela cita um termo né, de baixo calão, a boss, né que são os ônibus de Limeira, bancos quebrados, enfim, o povo é, tem que ir às é, ruas para protestar.
1: É. é, esse é o nosso transporte, uma porcaria. Nós estamos pagando uma porcaria. É? Oi,
0: Ivan. Olha aqui o André Silva. O coloque está muito bom sem o viés direitista do Caio Bortolã. Parabéns, <risos> André Silva. Não, Logo o Caio não, volta. Na
1: verdade que nós estamos debatendo, tem nada de, é, de, não tem. tem nada de viés de direita, nada de viés de esquerda. Nós estamos debatendo, debatendo a realidade um tema que é, cruel é a realidade. É, é a realidade que atinge quem é de direita, quem é de, é de esquerda, quem é progressista, quem é do centro, quem é de baixo. Na verdade é uma é, realidade
0: que atinge... É a, a é camada a mais pobre, né, Ivan, da, da, daquela pessoa não, que depende é, é, do transporte. Não, público. é uma
1: realidade que atinge a todos nós, Nani. Né? Nós estamos começando um programa aqui falando do, do, do quê? Da, 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 das escolhas erradas. Das escolhas erradas que nós fizemos no passado, que o país fez no passado. O país fez no passado uma escolha errada. Abandonou o transporte coletivo que houve lá atrás, no tempo, do, tempo da... da... No tempo que do, dos imperadores, né? É, trouxemos para cá as ferrovias, os ingleses vieram para cá para construir as ferrovias. O Barão de Mauá, o Barão de Mauá, evangelista, é, acho que João, se eu não, não me foge a memória, João Evangelista de Souza, acho que era o nome dele, o Barão de Mauá, que era um empresário, era um empresário brasileiro, com visão, com visão larga, né? É, investiu na vinda do, das ferrovias para cá. É, e, e houve um investimento, durante grande parte da história do Brasil, houve um investimento nas ferrovias. E no meio do caminho aparece alguém e fala assim, não, isso aí está errado, vamos colocar a rodovia, vamos começar a botar a rodovia para cima e para baixo, o transporte vai ser por rodoviária, que vão abandonar esse negócio de ferrovia. O mundo inteiro com ferrovia, o Brasil abandona as ferrovias. Uma escolha errada que nós fizemos no passado. E hoje nós pagamos o preço disso. O, em detrimento do transporte coletivo, investimos no transporte individual. O mundo inteiro está indo para o transporte coletivo, abandonando o transporte, penalizando, né? abandonando não, penalizando o transporte individual. Na Europa, tem certas cidades que se você quiser ir no centro da cidade, andar com seu carro no centro da cidade, você paga pedágio. Tem pedágio para você pagar. Ah, você quer andar no centro da cidade com seu carro? Ah, é? Paga pedágio. Então estão penalizando o transporte individual. É, mas, né, e nós nessa... vamos construir viaduto. Mas,
0: mas então, mas nessas cidades de primeiro mundo, né? É ótimo você pegar ônibus, porque a tarifa é barata, você vai mas porque, aos quatro
1: Mas porque da investiram da cidade, lá atrás, né? Nani, lá atrás investiram. Certeza, lá é atrás fizeram uma escolha, os gestores fizeram uma escolha. Que caminho? Por que caminho nós vamos? Vamos pelo caminho das rodovias ou vamos pelo caminho das ferrovias? Eles foram pelas ferrovias, nós fomos pelas rodovias. Hoje nós pagamos o preço disso. O fre... Aí reclama. Nossa, as estradas lá para trazer o... Trazer o... 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 Eu estava vendo no Globo Rural desse domingo aí uma série de reportagens das estradas todas arrebentadas ou não existentes, as estradas de terra para trazer a produção agrícola do Goiás, daqueles estados lá do Mato Grosso, a safra de soja, né? Para trazer para tudo arrebentado as estradas, o motorista reclamando e tal. A viagem que deveria durar quatro dias demora um mês, né, para levar o... A soja do, do Mato Grosso lá para levar para o Porto de Santos, né? Por quê? Porque lá atrás fizeram uma aleijar, escolha errada. É. Nós fomos pelo caminho errado. Lá atrás, eu não estou falando de agora, estou falando lá atrás, há muitos e muitos anos. É. Nós fomos pelo caminho errado, estamos pagando preço hoje.
0: Mas, o Ivan... A... Uma hora, então essa mudança tem que começar. Então, não começou. Então, isso não Não, tá se não, e eu,
1: não porque os erros porque continuam.
0: Entra ano e sai ano, a gente dá sempre a mesma notícia. Olha só, Gislaine Pilon. Hoje, às 6 e 20 da manhã, a linha 4 estava como uma sardinha em lá.
1: É, é assim. É assim, a gente não vê aí, e as pessoas não reclamam, a gente vê quando a gente anda por aí pela cidade, e as pessoas reclamando aqui, nossa, estava uma lata de sardinha. E olhe lá, porque a lata de sardinha, hoje as sardinhas, das latas de sardinha de hoje, elas estão com folga, com espaço, está sobrando espaço nas latas de sardinha.
0: Transporte coletivo Esse não. Isso é um
1: outro, uma outra sacanagem que fizeram com a gente, antes vinha três sardinhas nas latas, hoje vem duas. Está com folga lá tá de sardinha, os ônibus não, os Oi, Ivan, ônibus não Mas tem você folga,
0: citou mano. ferrovia, aí quando surge um projeto, né aquela coisa bilionária do trem em intercidades, vai parar em americano, chega até Limeira, mas, mas... oh meu Deus, mas, então... se é que vai sair, né Ivan, porque é um projeto assim muito Lembra? grande, o governo Dória chegou agora no início da gestão, ele deu até um start, mas já deixou claro, Limeira está fora. Tem todo o um movimento político para que os trilhos... Né, é, mas Limeira está de dentro que do quê? É, mas, então, mas, eu, Ivo, mas é lamentável. Limeira,
1: Limeira não deveria
0: ser assim. Limeira
1: não tem prestígio político. Limeira não tem prestígio político. Ivo, Acabou. Eu adoro
0: Limeira, Acabou. sabe? Eu, eu, eu sou bairrista mesmo. É, eu fico inconformada com essa situação. Porque de Americana para cá, são quantos quilômetros, Ivan, de trilho? 20, sei lá... A distância é menor, mas assim, então, por que que Limeira não consegue? Né?
1: Porque não tem prestígio político, não tem peso político. Na hora do vamos ver, na hora da onça beber água, porque tudo é política. Tudo no Brasil é política, tudo é feito pela política. Na hora da onça beber água, Limeira apita com o quê? Não apita com nada. Limeira não tem um deputado estadual, Limeira não tem um deputado federal. Limeira não tem um, um, um político de envergadura, um político de, de, de perfil nacional, eu estou falando, né, de relevância. Ah, pô, mas tem o Miguelzinho Lombardi lá. Ah, o Miguelzinho Lombardi foi o que nós elegemos agora, nos últimos anos, por, por, por circunstâncias que nós, todos nós sabemos, essas, essa coisa do... Do, do, do Tiririca, né? Acabamos levando o Miguelzinho para lá, ele conseguiu se reeleger. Mas o, o, qual, é o, 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 qual é o prestígio que o Miguelzinho tem? O Miguelzinho é aquele... É, igualzinho, ele, ele, ele trabalha lá no, no, na, na Câmara. Igualzinho, ele trabalhava na Câmara Municipal aqui. Aquele é, vereador que ele era mineirinho. Você não ouviu falar do Miguelzinho? O que tá fazendo o Miguelzinho? Ninguém sabia do Miguelzinho. O que, que o Miguelzinho tá fazendo? Miguelzinho é o famoso mineirinho, come quieto. Você não, não, não vê ele. Você não vê ele trabalhar, você tem... não vê ele circular, você não, 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 não vê ele se colocar em grandes temas, ele não vai em bola dividida. É disso que eu estou falando. É disso que não, eu estou é, falando. Não, é, porque tem um do outro in, lado do, da, do da, político. das verbas
0: que ele tem viabilizado. Sim, não, ele, ele, esse trabalho Exatamente ele faz bem. -parte esse trabalho, saúde, ele faz bem. isso tem que ser enaltecido. né? Esse
1: trabalho ele faz bem. Mas ele não tem prestígio político. E Delzinho não tem prestígio político nenhum. Ele é, aquilo na Câmara, como é que ele é conhecido na Câmara? Como, tanto, como a grande maioria dos deputados que vão para a Câmara Federal, que ninguém conhece. O baixo clero.
0: Então, mas a, a... Ele pertence ao então, baixo clero. Mas aquele que tem prestígio político, então é aquele que está há muitos que anos, se sobressai. Tá no quinto mandato. Ah, aquele que
1: se sobressai, uhum. né? Aquele que se sobressai, que, 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 que tem relevância no partido, que é ouvido no partido. Né? que quando fala no partido, as pessoas escutam.
0: Mas, Ivan, você imagina, dentro do PR, os nomes fortes que tem dentro não, não do não partido, é, é PR, Não, mudou
1: de nome agora, né? Ah. Mudou de nome, mudou. O PR mudou para Partido Liberal, não foi isso? Acho que foi aprovado essa semana, essa mudança é, aí. É, teve uma
0: mudança o mesmo. O
1: Partido do Miguelzinho. Aliás,
0: vários partidos mudaram de nome, o PPS agora é chamado de cidadania, enfim.
1: É. Está tendo eu, uma isso,
0: configuração nova.
1: Salvo aí. engano da minha parte, o PR passou a se chamar Partido Liberal.
0: Não, mas, assim, dentro do partido dele tem uns velhos caciques... Oi, Ivan, você me desculpa, só vai mudar quando...
1: Não, não confunda com velho... Quando eu falo de liderança, de prestígio, morrer, não confunda entendeu? com aqueles coronéis, né? Tipo, assim, Renan Calheiros, Romero Jucá, José Sarney... Não é dessas lideranças perniciosas que eu estou falando. Eu estou falando de uma liderança positiva. Uma liderança que, que o cara fala dentro do partido e os caras do partido escutam, né? O pessoal está escutando o que ele está falando porque o cara está falando, pô, o cara está falando com consciência, com absoluto conhecimento, com a vivência, com a experiência política, com a vivência política. É, é o cara que aponta o caminho a seguir. É, o resumo da ópera é esse.
0: É, mas eu, eu, é o cara não, que aponta eu, eu o caminho a seguir. Tá no tendo... meio
1: da tempestade, no meio da confusão, no meio da turbulência, o país está pegando fogo. Tem um cara lá que de polícias tipo, guimarães. A gente pode falar de um cara de uma grande envergadura política, tipo Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, nas reuniões do PMDB, quando o circo estava pegando fogo, o país estava pegando fogo, estava um tumulto no país, é, aquelas assembleias, aquelas reuniões do partido, o Ulisses Guimarães começava a falar, todo mundo fechava a boca e escutava.
0: Não, sim, sim. Uh, uh... Porque
1: dali, dali ia sair alguma coisa.
0: Não, eu, eu entendo é? o que você diz, mas assim, o, o papel do Miguel ali, é, ele exerce um outro tipo de papel... Talvez uh, não seja possível né, ser as duas coisas. Ele faz, então talvez essa é o varejinho, é isso que você quer dizer? De, ah, consegue verba, é, viabiliza o é, emenda... Não, é, é, é um é,
1: deputado que cumpre bem o seu papel, cumpre, mas que, que, quero, que não é uma liderança. É, é isso que eu estou falando. Limeira não é uma. Limeira não tem uma liderança. Uma liderança que teve, por exemplo, uma liderança política, como teve no passado, o Juliano Paixão, que, era um, que era, um, era um cara que tinha uma liderança política. Era conhecido dentro do seu partido, era um nome forte do seu partido, era um nome respeitado. Você pode não gostar do João de Paixão, e eu não gostava, hein? Eu não gostava do, do, da, do, do, da maneira como ele fazia política, né? Aquela maneira truculenta. Não é isso? Era assim que ele faz, os que gostam dele. Os que são seguidores dele não, não gostam, Como, que, a gente, é, não gostam que a gente fale isso, mas, mas poxa, a gente não. Se é para a gente fazer uma análise decente aqui, honesta, é isso. O, o, o estilo dele era um, bem ao estilo daquela época. O, o estilo dos políticos daquela época era esse, era o estilo da, do, do, do Coronelzão, truculentão, tal e coisa. Só que ele tinha esse, esse lado. Né? Negativo do ponto de vista da política Porém, ele era um cara que tinha uma grande influência Dentro do partido ele, se ele, se ele, O Orestes Squares Era o governador do estado de São Paulo Quando o Jorandir Paixão era o prefeito aqui de Limeira Pô, Ele passava a mão no telefone mandava, Dava uma ligação para o Palácio dos Bandeirantes e Falava, eu preciso me encontrar com o governador ah, Alguém já corria lá para arrumar uma audiência Com ele a qualquer momento É, de, é disso que eu estou falando que, que liderança nós temos hoje em Limeira Que é daqui de Limeira qual é o político de Limeira hoje, que passa a mão no telefone e liga lá fala, eu quero uma audiência com o João Dória. E se vocês não me arrumam uma audiência com o João Dória, eu vou armar uma barraca, barraco, eu vou derrubar, eu vou cortar umas 200 cabeças, se, se, se não é acontecer essa audiência já com, com o João Dória. Esse é o tipo político que eu estou falando, que nós não temos mais, acabou. Limeira não tem, por isso que o treino vem para cá. E não vai vir, né? Não vem, não vem. Porque se nós tivéssemos uma liderança política desse porte, desse nível, esse cara ia passar a mão no telefone... Ia falar, e, ia, resolver, ia ligar. Eu quero uma canegada. audiência com o governador agora. Ia lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e ia dizer poucas e boas para o governador. Falar, pô, seu filho da mãe... Lá em Limeira, naquela mas, Ivan, região, então, eu perdeu. te arrumei não sei quantos mil votos, caramba. Tá.
0: Mas isso se perdeu, então, de, 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 você citou Paixão. É, é, é nesse Paixão. nível que essa gente faz política é... aqui no Brasil. Citou Gerandir Paixão, a gente pode citar a época também uma liderança forte, não sei se desse tamanho, mas Elza Tanque que tinha uma influência.
1: Não, a Elza Tanque era pequena, né? Não, a, Elza Tanque tinha, a Elza Tanque tinha mas... influência aqui em Limeira. Eu não tinha influência, influência não, fora mas, então, de Limeira. Então,
0: mas então, é, vamos quem citar Quem tinha assim, influência
1: fora de, de Limeira... De quanto tempo, então, Limeira é, não
0: tem essa liderança? Quem tinha
1: influência fora de Limeira era o Jurandir Paixão. A única vez que eu vi um governador... Mesquita. Do estado de São Mesquita Paulo. Mesquita
0: tinha influência. Então,
1: mas não era um... Ele não tinha mandato. Não tinha voto, Sim. né? Ele Sim. não tinha voto, né? É, como o Jurandir tinha. O Jurandir tinha voto. O Mesquita não tinha voto. É. O, o, a única vez que eu vi um governador vir para Limeira foi no governo de Jurandir Paixão. Que o Fleury, o Fleury desceu aqui, foi lá, subiu no, no edifício Ouro Verde, no gabinete do, do Jurandir, e daqui a pouco os dois desceram, foram tomar café lá no Fernando, a pé, atravessaram a praça a pé e foram no, no Fórum Spencer Van Pré. Dizem que foi para dar uma dura num, num, no, num promotor, no promotor lá. lá. Dizem é. as más línguas, é. dizem que eles foram dar uma dura Essa num é da, promotor o, lá. Das,
0: das histórias. Seja, de como,
1: seja como for, seja como for, isso aconteceu em Limeira. O governador Fleury atravessou com o prefeito a praça, os dois caminhando a pé, indo em direção ao fórum. Quando você viu isso? Depois do gerando de paixão? Nunca mais.
0: Mal é mal
1: os caras vêm aqui Em campanha há política
0: quanto tempo Limeira não tem então, Campanha para presidente Embora da república Embora eu acho que o Miguel faz Essa representatividade muito interessante Talvez discorde de você Mas desse não, ponto não, não, de não, vista não. que você está citando Eu entendo Essa questão uh, não temos da parte prestígio. política né? Exatamente De pegar um telefone e falar oh, oh,
1: uh, Quem foi que é... candidato a presidente da república Que veio aqui na última eleição
0: só A, preside... ah. a presidente
1: da República. Qual foi o candidato que veio aqui? João? Aquele João...
0: Ah, João Goulart, ele veio o João aqui, Goulart. O João Goulart. Quem mais? Entrevista. É. O Temer não foi candidato, né? O Temer é. veio na inauguração do Rubi. Temer
1: veio para o Rubi. Veio o João Goulart. Que pegou Quem mais? foi,
0: sei lá, quinto, sexto, né? Colocado no, no, nas eleições, né?
1: Haddad veio? Não. Não. Bolsonaro veio? Não. Só
0: o filho dele, né? O Eduardo Bolsonaro. Tá. O
1: Bolsonaro não veio. Não. O...
0: o Ciro não veio. Ciro não veio. O Amoedo não veio? Amoedo não veio. Marina Silva não veio. Marina
1: Silva não veio. O do MDB lá, o Meireles. Meireles. Não não veio. Veio. É, Geraldo Alckmin, não veio. Por aí você mede o prestígio de Limeira. Qual é o prestígio político que Limeira tem no cenário nacional? Zero?
0: É na verdade Limeira. Nenhum. Ivan, ah, aí não estou falando de, de só candidatos à presidência, mas sempre recebeu mais. Não, isso é um, isso é um sinal. tucanos, né? Isso o Geraldo é... Alckmin já veio Nani, bastante para cá. Isso é da um Serra.
1: sinal. Isso, isso, não quer dizer muita coisa, mas é um sinal. Me, me responda, quem foi o candidato a presidente da República que esteve em Limeira nas últimas nas últimas eleições? João Goulart. Pronto, está explicado o prestígio político de Nileira.
0: Eu me lembro, por exemplo, uh, que eu estava em Piracicaba à época, a ex-presidente Dilma Rousseff foi a Piracicaba pelo menos duas vezes enquanto o presidente da República, por conta ali, visitou a raiz em a questão da, da, das usinas de cana, enfim. Mas é uma cidade realmente que tem mais prestígio. Uh, uh, em nível federal, obviamente, do que Limeira. Mas, Ivan, eu acho que uh, uh, isso é muito ruim para a cidade e a gente não vê perspectivas. Né, de, de, de Quem é que vai surgir e que vai fazer esse papel hoje? Né? Não tem. Não tem uma, um nome que está em construção para que daqui cinco, seis anos dispõe. Então, Mas aí é algo muito negativo, porque entra ano, sai ano e, e continua... Nessa uh, mesmice, talvez, né, da, da parte política. Né?
1: Conversa aí com o pessoal. Conversa com o pessoal aí que, que, que monta chapas para disputar.
0: Ah, as, o Ivan, as a Renata Reis está nos ajudando aqui. Emael também veio nos
1: estúdios da educadora. Olha só que maravilha. Olha, olha que é, dois obrigada, grandes Renata. representantes da política nacional que nós tivemos aqui Ei, durante Ei, as eleições do ano, do ano passado, né? Eimael. E em maior e jogular Desculpem o, o nariz Ah, meu nariz, como diria Juca Chaves ah, Tempinho tá bom para prejudicar ah, O respiratório Muito bem Dito isto, minha cara
0: Meu caro <risos> Dito Ivan
1: Dito isto, minha cara Nós estamos ferrados ah, O Paulo Hemling é que a gente dê um posicionamento a respeito da notícia de hoje da Gazeta, que trata dos estelionatários da chácara de recreio, que tem enganado muita gente. Ontem, inclusive, nós, nós falamos sobre esse assunto. aqui a no, da no, Gazeta uma... hoje, né? É, ontem nós falamos desse assunto aqui no A Voz do Povo, meu caro Paulo Eberlin, com o secretário de urbanismo, o... Oh, meu Deus.
0: Matias Raso. Matias
1: Raso. Nós falamos com ele, de passagem, nós falamos com ele sobre esse assunto, a gente estava falando de questões aqui do, urbanas, e uma ouvinte nossa colocou é, no, para debate aqui, para o Matias se pronunciar a respeito disso, ela estava ela tava dizendo que tinha lá uma, onde ela mora, na zona rural de Limeira, tinha um pessoal lá agindo, vendendo, logo, e, e, e gente comprando. Ela falando, olha, dá dó de ver esse povo caindo na lábia dos, dos vigaristas, né? E a gente falou sobre isso aqui no, no programa. Esse é um problema antigo de Limeira. É um problema antiquíssimo de Limeira. Eu acho que é o desespero que leva as pessoas a, a partir para esse... Porque nós falamos desse assunto e falamos de um outro que está acontecendo na área urbana da cidade, que é o negócio de dividir terreno no meio. É, nós tamo... é duro, né? Você apresentar é fazer um programa ao vivo. É com esse tempo, né, que <risos> você tem que essa amplitude térmica, né, que chega, chega de, de tarde, esquenta pra caramba, e chega de manhã, de madrugada, você pega um frio de, de lascar. O que, que nós vamos fazer? Oi, né?
0: Mas você está falando das terras. Qual é que é o primeiro ponto que deve ser levado em conta se você vai comprar um pedacinho de terra? É se tem escritura, não é por aí? Segurança.
1: Não, Segurança. Não, mas, a, tô, vamos, eu... mas
0: vamos cuidar da, da, da papelada. Você tem que ir num cartório... É, não, mas, a a, da... mas é,
1: às vezes a escritura, ela. ela, é um ela você gaveta. não tem a escritura na mão ali, mas a escritura está. É uma certeza. Você vai ter escritura porque toda, todo o processo todo está processo tá ocorrendo normal. E você só, só vai saber disso lá na prefeitura. Então,
0: e a pessoa não tem que tomar esse cuidado? Tem
1: que tomar esse cuidado. Ah, parece um Eu...
0: cidadão lá vendendo a o, terra. O, para o, a prefeitura. O,
1: o Matias veio aqui ontem para falar de um caso que um ouvinte nosso nos colocou, sempre os nossos ouvintes trazendo pauta para a gente. O, o ouvinte comprou um terreno, ele com o irmão dele. Eles compraram um terreno e eles decidiram construir para cada um uma casa em cima de um terreno só. O terreno... É, ele tem 8 por 25, portanto 200 metros quadrados, que é o, é o mínimo que se pode vender terreno na cidade de Limeira hoje, 200 metros quadrados. Isso está completamente fora do, 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 dos parâmetros, das normas nacionais, está completamente fora das normas, Locais. Eles não podem dividir aquele terreno em dois da forma como eles, eles estavam dividindo. O Matias até explicou, de uma outra maneira é possível, desde que haja uma condição socioeconômica, etc, etc, etc. Fora isso, não pode. E, e, então, a gente explicou para esse nosso ouvinte como é que ele, qual era a alternativa para ele, o que, que ele tinha que fazer. Né? É, agora, teve um outro caso de um camarada que foi... Comprar uma casa, que já estava pronta. Por quê? Porque teve gente que se aproveitou dessa situação aqui na cidade, na área urbana, não é só na área. Né? Esse problema da área rural é antigo. Agora, na área urbana, o que está acontecendo? Os terrenos estão muito caros. As pessoas não conseguem comprar um terreno. Então, o que, que a gente andou fazendo aqui na área urbana? O cara comprava um terreno, dividia em dois, fazia lá o relógio, instalava o relógio de energia e de água em cada um dos lados do lote, construía duas casas, vendia baratinho, o cara chegava lá, até oh, tá aqui, tá, é a vista, tal, pá, tanto, vendia baratinho, vazava e largava o problema para os caras lá. Aí quando Como é que o faz o agora? Vai regularizar isso? Nunca.
0: Pois é, mas... Está e... acontecendo
1: isso na cidade hoje. Aconteceu muitos casos assim. E o Matias ia ontem para explicar isso. E na zona rural é aquela coisa eterna, de muitos e muitos anos, picar lotes na zona, na zona rural de Limeira. O que você faz antes de, de entrar numa dessa? Pô, vai na prefeitura.
0: Exato, Escuta, é o primeiro ponto. O
1: cara está vendendo uma casa no, no, dividida, duas casas num lote. Lá estou comprando uma casa, meio lote. Posso comprar? A prefeitura vai ver se está se dentro das condições ou se não está. Se não tiver, cai fora. Né? Oh, o cara está picando um lote lá na vendendo chácara lá de recreio lá na zona rural. Posso comprar? Vá na prefeitura perguntar antes de comprar.
0: Não e o Ivan? E quando se fala de chácaras de recreio, além uh, da, dessa questão da, de picar o, uh, a área que já seria ilegal, tem a questão também dá para papelada?
1: Aí tem duas você situações. Você não sabe já passou de dono então,
0: em dono. Você não sabe quanto de dívida que tem. Mas aí ah. Nani,
1: Nani, tem duas situações. A gente não pode. Pensar que todo mundo é vítima nessa brincadeira, porque não é bem assim. Tem as vítimas, as pessoas mais incautas, né? Que vão lá e ah, cai. É, se, se deixam levar pelo, pelo valor baixo, né? E uh, é, tá baratinho, tal Vou tá... comprar, né? É, e, e vai de bobeira, né? Vai de bobeira, porque a primeira coisa que tinha que fazer era procurar informação na prefeitura. E tem também o cara que é espertinho, né? Tem o cara que é espertinho. Eu sei que é errado. Mas a gente dá um jeitinho, né? Não, eu sei que é Daí errado. Aí ele compra e mas vai passar para frente também. Mas eu vou também. comprar, não, eu vou comprar. E o fato está consumado. Eu criei um fato. Eu compro, depois a prefeitura que se vira. Eu jogo o problema para a gente. A gente joga o problema para a prefeitura. A gente compra aqui um monte de gente, criamos um problema para a prefeitura. Ou prefeitura, nós compramos aqui, ó. Vocês não fiscalizaram, o picareta vendeu para mim? O cara, o cara não é bobo. Não é tão ele, ele não tontão, é tonto. Assim, ele sabe né? o que ele tá fazendo. Ó, oh, os picareta venderam aqui para mim, sabe? Eu comprei, eu sou vítima, sabe? Mas agora vocês têm que resolver, prefeitura. Tem cara que vai nessa. Não tem, não tem só tonto nessa história. Não tem só o incauto. Tem o cara que é malandrinho, espertinho também, né? Tem muito disso. Eu, a gente compra, compra aqui em 20, 30, 40 pessoas, compra um lotezinho cada um aí, 50 pessoas, 200 pessoas, quanto mais, melhor, né? E a gente cria um problema para a prefeitura. Ó, oh, compramos aqui, a vítima, o bandido veio aqui, vendeu, pra... nós somos tudo vítima, coitadinho, a gente comprou, certo, dona prefeitura? Agora você se vira aí, dona prefeitura. Tem muita gente que vai por esse caminho, né?
0: Bom, mas a, a, a dica é sempre essa, né, Ivan? não feche nenhum negócio sem saber sobre a documentação, sem ir na prefeitura, ou que seja um, um contador que você possa contratar, um advogado, não sei. Ivan, uh, o problema é, é eu, eu me refiro às pessoas realmente que não têm acesso a essas informações e acabam caindo uh, em golpes e pagam parcelas altíssimas, quando você vai ver o terreno está todo fatiado, não é aquela metragem, não é naquele lugar prometido... Uh, às vezes tem área de preservação permanente ali Não se pode construir Então tem uma série de problemas né?
1: Pois é A Sueli Teixeira está dizendo aqui que o presidente Temer O governador Geraldo Alckmin Ela diz, caso eu não esteja enganada Estiveram na entrega do, do residencial Rubi Você não está enganada não, Eles sim, realmente estiveram. estiveram aqui O Temer na qualidade de presidente E o Geraldo Alckmin na qualidade de governador do estado Mas eles naquele período Quando eles vieram aqui o, bom, o Temer não foi candidato. O Geraldo Alckmin foi candidato a presidente da República. Mas ele era. É, naquele, quando eles vieram para cá, eles eram pré-candidato. O Alckmin nem estava oficializado como candidato. Ele veio na qualidade de governador, mesmo. não veio na qualidade. Foi uma
0: pré-candidata. Ele veio também, na qualidade
1: mas... de governador, é. como, como pré-candidato. Quando candidato mesmo a presidente da República, ele não passou por Limeira, não tomou conhecimento de Limeira, não. Né? É, meio de trinta e oito. Ah, quem tem home card, quem tem home card, quem tem home card está de bem com a vida. O cartão home card benefícios oferece consultas médicas em consultório particular e em clínicas credenciadas com hora marcada, viu? Pagando um valor bem reduzido por mês. O home card é o único que possui pronto atendimento 24 horas no Hospital humanitária. O home card possui a maior rede de médicos e dentistas da região de Limeira. São muitos os benefícios com o Home Card. Além de consulta médica e dentária, tem também seguro de vida, plano funerário, assistência e inventário. E isso é só para quem tem Home Card, viu? pagando um valor reduzido por mês. Comprar remédios com excelentes descontos nas farmácias credenciadas... Ter descontos especiais em tratamentos estéticos de beleza. Atendimento da Rappi Móvel por um valor que cabe no seu bolso. Isso também é possível para quem tem Home Card. Você pode incluir seis pessoas no seu Home Card. Esposa, pais, filhos, sogros, irmãos a voz. O Home Car não tem carência, não tem limite de idade, nem limite de utilização. E tem mais, fazendo o plano securitário, você concorre todo mês a um prêmio de 5 mil reais. Fala a verdade, só quem tem Home Car tem tantos benefícios num só cartão. Homecard, sistema integrado de saúde familiar. Atendimento rápido e fácil. Pelo telefone 3453-9988. É fácil gravar esse número? 3453-9988. Rua Boa Morte, 969, bem no centrão de Limeira em frente ao cartório de registro civil. É lá que está Homecard. E acesse, né? Acesse pela internet. homecardbenefícios.com.br Home, H-O-M-E, card, C-A-R-D, benefícios. Tudo junto.com.br é... Meio-dia e quarenta. Meio-dia e quarenta. E, 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 e câmara ontem, Nani Camargo? Valeu a pena?
0: <risos> Oi, Ivan. Foi uma pauta tranquila, foi uma sessão que nem acabou tão tarde, mais ou menos umas 9.40, 15 para as 10 uh, Só teve uma situação interessante, uh, que às vezes os vereadores não se atentam em ler o projeto que está na pauta. Uh, chegou um projeto para a pauta alterando... É, o eu, eu confesso que eu também não tinha percebido. Quando você pegava a pauta, dava, parecia que estava sendo concedida uma homenagem ao doutor uh, Odair Ragazzo de Camargo, ex-vereador, ortopedista e pai do atual vereador Rafael Camargo.
1: A Câmara ia fazer uma homenagem não, é... ao pai de um atual vereador?
0: É, não, exatamente. Né? A hora que tá você pegava o projeto ali, parecia que era isso. E os vereadores estavam uh, discursando... É, fazendo homenagens ao Dr. Odair, pelo histórico dele na política, Sim. parabenizando o Rafael Camargo. Então, foi uma sessão muito longa e, e homenagens justas, claro, ao doutor Odair. É, todos os vereadores comentaram, só que só tinha um detalhe, viu, Ivan? Hum. A homenagem do Dr. Odair, ela foi concedida em 2001. Então, são, são 18 anos? Me ajuda aí.
1: 18. 18 anos.
0: Na verdade, o projeto ele só estava mudando o nome da secretaria. Antes, você se lembra, você acompanhou a Câmara e trabalhou na Câmara. Não existia a Secretaria de Administração e Finanças, era a Secretaria-Geral. É. Então, a Secretaria-Geral da Câmara chama-se doutor Odair Ragazzo de Camargo.
1: Hum.
0: Aí só fizeram a mudança para a estrutura atual, é Secretaria de Administração e Finanças. Então, o que estava sendo mudado era o nome da Secretaria. A homenagem estava mantida, Ivan. Então, não foi uma nova homenagem ao ex-político que faz parte da história de Limeira. Foi apenas a mudança do nome da secretaria, uma adequação aí uh, uh, na estrutura da casa. E aí, uh, eu acho que alguns vereadores, acho não, tenho certeza, a maioria dos vereadores não entendeu. E aí, enfim, foi aquela delonga homenagens e homenagens. Olha, parabéns pela iniciativa, pela homenagem, realmente Dr. Pra... o doutor Dair merece. Era a
1: homenagem a uma pessoa que já havia sido homenageada.
0: É, na verdade era uma alteração na lei, né, Iva? Era uma alteração e... e é isso. Então a sessão se estendeu muito tempo por conta disso. Foi até... Eu também não tinha me atentado com... Você está com a pauta aí? Eu estou
1: eu eu abrindo a pauta aqui para ler. Como é, como é que a lei. Câmara tratou isso?
0: Não, na hora que você lê, você vê que é uma alteração na lei que concedeu a homenagem para o doutor Odair, que é de 2001. A homenagem ao doutor Odair foi da Elsa Tanque.
1: Aqui está certo, aqui, aqui é o enunciado. Leia, leia, O enunciado está correto. Aqui diz é, de autoria dos vereadores. Altera o artigo 1 do decreto legislativo que dá o nome de gabinete vereador, doutor, Antônio, doutor Odair Antônio Ragazzo de Camargo, à sala da Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Limeira. Quer dizer...
0: Altera o artigo primeiro, porque agora não existe mais Secretaria-Geral. É Secretaria de Administração não, é, é, de Finanças.
1: Desculpe, deixa eu fazer uma coisa. O enunciado não está correto, não. O enunciado permite essa confusão aí que você falou. É, dá o nome, olha aqui, de, dá o nome de gabinete vereador, doutor Odair Antônio Ragaz de Camargo, à sala da Secretaria-Geral... Da Câmara Não, mas ele no fala de altera Nimeiro.
0: o artigo da lei antiga. Quando ele altera o artigo... Não, mas,
1: mas, mas quem, quem publicou isso aqui, quem publicou isso aqui, co, 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 olha, essa aqui é a publicação que está, a informação que consta no site da Câmara é de que estava se dando o, da, o projeto da nome de gabinete vereador doutor Odair Antônio Ragazzi Camargo à sala da Secretaria-Geral da Câmara do Nimeiro. Quer dizer, está se dando o nome deste vereador para a Secretaria-Geral da Câmara. Agora eu vou tentar ler o projeto de decreto aqui. É,
0: ele é de 2001. Esse projeto de 2001 concedeu Processo a homenagem, completo.
1: Projeto de, eh, projeto de decreto legislativo número 58 de 2018. Deixa eu ver aqui. Projeto de decreto legislativo número 58 de 2018. Altera o artigo 1º do decreto legislativo número 1 de 2001, que denomina a sala da Secretaria-Geral da Câmara Municipal, gabinete e vereador doutora Dair Antônio Camargo. Muito Leio bem. Vamos lá. Artigo 1o. O artigo 1 então. qual... do decreto legislativo número 1 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica denominada de Gabinete Vereador, doutor Antônio Ragazzi de Camargo, a sala da Secretaria de Administração e Finanças deste Poder Legislativo em homenagem impóssima aos relevantes serviços prestados como cidadão, líder político, médico, atuante e vereador do município. As despesas decorrentes de presidente do de decreto... Né? Correrão por conta, mas o decreto legislativo é entrevigado na sua na... 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 Uma confusão.
0: <risos> não, eu entendo, mas eu estou dizendo o seguinte. Se, se, se o que, se independente o que, se de qualquer Se o que quiseram fazer eu foi também isso... Entendi. Não, foi isso, Ivan. Foi, foi mudar chequei. o nome
1: da sala de da... sala... Sala de gabinete... De gabinete, de gabinete para gabinete e sala...
0: É, foi isso. Não foi dada Continuando... a homenagem. Não, ent... A homenagem é. já existe desde 2001. Os caras não
1: sabem nem escrever na Câmara.
0: Ô, Ivan... Tanto é que eu estava sentada acompanhando, eu estava imaginando que era uma homenagem, oh, uma nova homenagem ao sim, doutor Oda. Sim, sim, mas é o que
1: sugere. Não,
0: mas é, é sugere mas não é, não é. O que foi votado ontem foi a, não existe mais Secretaria-Geral. Isso há muito tempo. Hoje existe Secretaria de Administração e Finanças. Como a Secretaria-Geral chama-se Secretaria-Geral, doutor Odair Ragazzo de Camargo, agora é Secretaria de Administração e Finanças, doutor Odair Ragazzo de Camargo.
1: Então os caras da Câmara precisam aprender a escrever. Aí
0: todos ficaram discursando, inclusive, a, por exemplo, a Constância Félix chegou a citar assim, que o Rafael Camargo estava trêmulo uh, devido às homenagens que estava recebendo. E eu digo aqui, homenagens válidas. Muitos vereadores enalteceram o trabalho do doutor Odair como se estivesse sendo concedido uma homenagem ontem,
1: a doutora da... e a
0: homenagem, e ele, ele, já, ele já, já foi homenageado há 18 homenageado. anos.
1: Estava se mudando o nome, não do homenageado, não do, da, da, Secretaria. Sala. Da, da, da sala. da A nomenclatura da sala.
0: A nomenclatura da sala. É,
1: que bacana. Os caras só aprenderam a escrever lá na cama. Onde um eles vão aprender a escrever? Mas,
0: Ivan, só que eu digo mais, hein? Tudo bem que no texto está tá confuso, mas era só o vereador entrar, clicar e ler o projeto.
1: Bom, mas o vereador mas o vereador que redigiu o texto... O, 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 o vereador que pediu para a sua assessoria redugi, redu, redu, redigir o texto, não foi capaz de explicar, será que nem ele estava sabendo o que estava que acontecendo? <risos> ah, vai te catar, vai. De 47, elétrica maio, tudo em material elétrico residencial, e industrial, viu gente? Na Elétrica Maio é onde você encontra as melhores marcas do mercado. Tem VEG, tem Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Pial, Orolux e tantas e tantas outras grandes marcas do mercado nacional em material elétrico residencial e industrial. Você vai encontrar na Elétrica Maio, que tem um super lançamento especial. Tramontina, na Elétrica Maio. Tramontina eu não preciso explicar para você, todo mundo sabe. É, Tramontina é uma marca que todo mundo reconhece por reunir bom gosto e estilo, além, é claro, de qualidade, de eficiência. E lá na, na Elétrica Amai tem uma promoção de lâmpadas, refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, tudo Tramontina, tudo com design moderno e com LED de grande intensidade que vão proporcionar a você. Uma redução na sua conta de energia elétrica é menos consumo de energia elétrica e mais eficiência na iluminação. Então, preste atenção nesta promoção para preços à vista da Elétrica Maio. Lâmpada LED... Tramontina Tubular, 10 watts, amarela ou branca, por R$ 18,00. Lâmpada LED Tramontina Tubular, 20 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 25,00. Lâmpada LED Tramontina Bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 11,90. Preços à vista, viu? O que eu falei aqui, essa promoção é para preços à vista. E você pode passar lá pela, pela Elétrica Maia e pedir para que o pessoal faça um orçamento para você. Na Avenida Cônigo, Manuel Alves, 601 no Jardim, São Paulo. Esquina com a Fabrício Vanpré. Telefone 3441-4453, 3441-4453 ou WhatsApp. Você pode mandar um zap lá também, 98861 1964. 98861 1964. É... Iluminação LED. Tramontina é na elétrica Maio. MEDI 50, já falo do açougue do Marquinho, que tem carnes frescas e desossadas diariamente. O primeiro açougue de Limeira a ter o sim, o selo de inspeção municipal, garantindo ainda mais a qualidade e a boa procedência dos produtos do açougue do Marquinho. Passando por lá, experimente as linguiças artesanais que só açougue do Marquinho tem. De rúcula, queijo, azeitona, a caipira, a apimentada. E se for ficar em casa hoje com a família, terça-feira, vai ficar em casa hoje à noite com a família, leve para casa, a família vai adorar os hambúrgueres de picanha e costela lá do açougue do Marquinho. Que tem torresmo frito todos os dias, tem a famosa costela inteira. De fogo de chão, para fazer o um tradicional churrasco caúcho de fogo de chão. Tem carne de carneiro, tem o contrafilé Angus que é de comer rezando. E aos domingos, ah, aos domingos, aos domingos, o almoço completo da sua família está no açougue do Marquinho, viu? É, tem. É, maminha no bafo, tem frango assado recheado, tem costela, tem cupim, nhoque de batata, maionese, farofa caseira, o almoço completo da sua família está lá no açougue do Marquinho. Você pode ir até lá no Nossa Senhora das Dores, Avenida Antônio do Andréia, 700, 100 metros para baixo da Pai. Eu, então, nem saia do conforto do seu lar. Passe a mão no celular. E é só ligar. 3453 5262. Faça sua encomenda no Açougue do Marquinho. 34535262. E o WhatsApp é o 98151 5085. 98151 5085 é açougue do Marquinho. Nani, já falei demais pelo meu Ivo tamanho. Ivan Schutzer,
0: foi um prazer mais uma vez Satisfação estar com vocês. Satisfação toda
1: minha, toda minha. Amanhã tem mais, Nani. Né, amanhã
0: tem mais, com certeza, Ivo. Um
1: abraço, então. Até amanhã. Grande abraço. Até amanhã a todos. Até
0: mais.